0: Olá, esse é o CB Saúde, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Samantha Salum e aqui com a gente a é especialista em câncer de mama, coordenadora do Centro de Oncologia do Hospital Santa Lúcia e membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Patrícia Shore. Muito bem-vinda, doutora Patrícia. Muito
1: obrigada, Samantha. É uma alegria poder estar aqui com vocês num período de outubro rosa,
0: mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Doutora, Estamos num mês importante, outubro rosa, mas a gente sabe que esse assunto ele tem que ser permanente na vida da mulher, da sociedade, da saúde pública, é, que é o preventivo e o tratamento ao câncer de mama que atinge e infelizmente mata muitas mulheres. É, é verdade que o estilo de vida, certos tipos de hábito é, podem aumentar o risco de câncer
1: de mama? É, a gente precisa lembrar, Samantha, que o câncer de mama ele é a doença oncológica mais comum em mulheres no Brasil e no mundo e ainda representa a maior causa de morte por câncer nessas mulheres. Então a gente precisa aprender a fazer prevenção e a gente precisa afastar os fatores de risco da nossa vida, uma vez que a gente consegue com hábitos muito simples diminuir vários tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. É, todo tipo de câncer, ele é multifatorial. O que, que, que isso quer dizer? A gente pode ter uma tendência genética de tê-lo, mas a gente se comporta através de, de cuidados ou não cuidados e esse comportamento que a gente chama de fatores ambientais, ele pode interferir piorando ou nos ou amenizando o risco dos cânceres, e em mama isso não é, não é diferente. Então, a gente aprende, cada vez mais está evidente nos estudos clínicos, de que fatores do tipo exercício físico, uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, o abandono do hábito tabágico, então o abandono do tabagismo e do excesso de consumo de álcool nos trazem proteção contra o câncer de mama. Exatamente porque nós não temos um risco único para ter um câncer. A depender da forma como a gente vive, da forma como a gente se comporta, do tipo de consumo de substâncias é, externas, a gente acaba tendo maior ou menor risco. Tem um estudo que, tem um não, tem vários estudos, mas acabou de ser evidenciado uma, uma informação muito importante, onde é bastante clara a evidência da redução do risco de câncer quando a gente tem uma dieta saudável e pratica exercícios físicos. Então, isso tem que ser estimulado, a gente tem que conversar, a gente tem que educar pessoas adultas, a gente tem que ensinar crianças... A buscarem hábitos saudáveis. Isso é extremamente importante
0: para todos os tipos de câncer e não é diferente para câncer de mama. E como a gente pode exemplificar é, para essa mulher que está tentando, o que, que é, está que preocupada com a, sua, com a sua saúde, com o seu preventivo, a questão então da alimentação e dos exercícios. O que, o que, que a gente pode é, 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 apontar com uma alimentação saudável? É evitar gordura, é, é, é ingerir alimentos de origem mais vegetal? O que que a, o que que a,
1: gente, que que a gente orienta em geral e o que a gente conhece, na verdade? Todas as vezes que nós consumimos muitas coisas industrializadas e aí entram os corantes e os conservantes, a gente acaba tendo de fato um maior risco para todos os tipos de câncer. Então, se prefere a ingesta de, de alimentos não processados, de alimentos mais naturais. Se pudermos ter acesso a verduras, legumes e frutas orgânicas, isso ainda é melhor. Então, é, o que que são processados, o que que são, o que que são alimentos industrializados? São os embutidos, tipo os presuntos, as salsichas, são refrigerantes, sucos conservados em caixinha, esses pães que acabam tendo muitos, muito, muito conservante, na verdade, a gente evita. Então... Preferir alimentos mais naturais frescos, é a né? regra, é a regra. É claro que a gente tem que ter um equilíbrio, nós não vamos conseguir viver uma vida inteira sem a exposição a esses alimentos. Mas a rotina da nossa casa deveria se basear exatamente nisso, em alimentos mais frescos e, e longe de, de industrialização. Exercício físico, se a gente puder ter uma, uma prática de exercício, seja ele qual for, de 50 minutos a uma hora por semana, isso já é alguma coisa muito importante. Isso nos protege da morte cardíaca e isso aumenta o, a condição de proteção para o câncer
0: de mama pontualmente. Doutora, e vamos falar sobre o autoexame. É, houve uma época em que se faziam muitas campanhas educativas para que a mulher fizesse o, o autoexame, é, para ela poder identificar algum nódulo, mas depois é, viu que isso acabou tendo um efeito não tão positivo quanto se esperava, porque as mulheres acabaram deixando de fazer a mamografia por fazer o autoexame e acharem que, já que não identificaram nada, não haveria necessidade de fazer a mamografia. Como é que está esse quadro? É isso mesmo ou não? O autoexame ainda continua sendo muito importante? Qual a sua avaliação sobre essa questão? Esse é um ponto
1: extremamente importante e delicado, porque é, nesse tempo em que o autoexame veio para a mídia e ficou, esse foi um tempo em que a gente viveu muito mais diagnóstico de câncer de mama, mais, mais avançado. Por quê? Porque uma mulher que faz o autoexame, é claro que ela está preocupada em achar alguma lesão, mas ela não está capacitada para isso. E essa mulher, na maioria das vezes, e até por um estímulo é, da imprensa, ela acabou substituindo uma coisa pela outra. Ela passou a fazer o autoexame, porque é uma rotina muito simples e barata de fazer, e deixou de ir ao médico e deixou de fazer mamografia. Aonde está a questão disso? A mamografia é um exame que permite a identificação de lesões não palpáveis, de lesões é, milimétricas. E é por isso que ela é tão efetiva na questão de prevenção. A gente consegue ter uma redução de mortalidade por câncer de mama quando se faz a mamografia. O autoexame não. A mulher que percebe um nódulo na mama, ela já está palpando um tumor, um tumor que já tem no mínimo um centímetro. Então existe uma diferença que a gente chama de prognóstica e, de, e, e com valor preditivo completamente diferente entre uma lesão que tem milímetro versus uma, uma lesão que tem centímetro. Então, o que a gente orienta? Nós precisamos ensinar as mulheres a conhecer seu próprio corpo e se, durante um período de autoexame, ela perceber o um nódulo, ela deve correr para o médico. Mas isso não pode, em absoluto, substituir a realização de uma mamografia, porque nós vamos tardar o diagnóstico. A gente vai parar de fazer prevenção e nós vamos fazer o diagnóstico do câncer de mama. E o objetivo do Outubro Rosa e dessa... Dessa, dessas campanhas todas em que a gente até cansa as pessoas em falar de realizar mamografia é esse. A gente precisa pegar lesões invisíveis, impalpáveis, para que a gente possa, de
0: fato, curar a doença com mais força. Doutora, a partir de quando, de que idade a mulher deve fazer a mamografia e com que regularidade?
1: Quando nós temos mulheres que não tenham fatores de risco e o principal fator de risco aí é a história familiar para câncer de mama, essas mulheres devem fazer a mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos de idade. Quando nós identificamos uma mulher que tem fatores de risco e aí entra a história familiar como principal, nós trazemos a mamografia para 35 anos, a data inicial. E se essa mulher tiver uma mãe, por exemplo, com câncer de mama, vamos imaginar que a mãe teve câncer de mama aos 38 anos. Nós iniciamos o rastreamento dessa filha, então, que tem fator de risco 10 anos antes da idade em que a mãe teve o câncer. Então, ela passa a fazer, passa a, fazer a mamografia a partir dos 28. E existe uma população, que é uma população muito específica, que são as filhas de mulheres com câncer de mama, que tem uma mutação genética chamada BRCA. É a mutação que a Angelina Jolie teve e que o mundo inteiro conheceu porque a partir da divulgação dessa informação, ela, ela tornou pública a decisão dela em, em fazer uma retirada das duas mamas em caráter preventivo. Essa é a mutação do câncer de mama hereditário. Ela só acontece em até 10% das mulheres no mundo é muito pequena, então, a, a população que tem essa mutação. Mas as pessoas que têm essa mutação e que não tiveram câncer, então que pretendem fazer um rastreamento precoce, elas começam aos 25 anos com ressonância
0: magnética de mamas.
1: Porque essa é uma mutação que tem uma relação linear
0: e explícita com o diagnóstico essa de câncer mutação, de mama. Essa mutação, ela agrava, ela aumenta ainda mais o, 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 as chances dessa filha ter? O, o... Uma é mulher... Uma mutação, infelizmente, para pior, não, não é para, para uma para resistência, para proteção, não. de
1: jeito nenhum. Ela, as mulheres que têm a mutação desse gene, elas têm durante o seu envelhecimento um risco de 80% de ter câncer de mama, tanto que essa é a população que tem uma indicação formal de fazer uma mastectomia bilateral preventiva a partir de qualquer idade. Geralmente a gente descobre essa mutação em mulheres adultas, porque elas passam a fazer rastreamento, é, porque a mãe teve, aí a mãe faz o, faz o teste genético, identifica que tem a mutação e as filhas passam a investigar. Então já são mulheres geralmente adultas. E aí a gente cuida delas com ressonância magnética, com mamografia também, mas tem que entrar a ressonância. E uma vez que elas tenham o teste positivo, elas têm o direito de escolher ou não de fazer uma prevenção com uma cirurgia radical bilateral, porque a chance de ter câncer é muito grande.
0: Como médica, a senhora, dentro dessa, dessa situação, é, 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 recomendaria esse, essa, esse procedimento? Isso é uma... Isso é uma é, escolha é, muito é uma, pessoal?
1: Isso é, um, é muito delicado, porque... Ter o teste não significa que a gente tem uma sentença de morte, né? porque ele não é 100%. E como o câncer é multifatorial, a depender do que a gente combina com a mutação, então um hábito de vida mais saudável, uma alimentação adequada, a gente fugir do sedentarismo, do consumo de álcool e tabaco, a gente diminui muito a chance do corpo informar um câncer. Uh, mas é muito, é muito elucidado dentro de uma consulta e os riscos e os benefícios são ponderados. Existe uma tendência da parte médica de induzir, sim, uma, uma mastectomia profilática bilateral, porque existe muito mais chance de se ter câncer do que não. Só que essa é uma decisão tanto da paciente quanto da sua família quanto do médico. Uma vez que se descobre hoje uma mutação, tem que operar amanhã? Não. A gente tem formas de rastrear, a gente tem formas de cuidar e, e o respeito à decisão da paciente é fundamental. Nós precisamos esclarecê-la,
0: mas a decisão é dela. Existe, então, quer dizer, o, fator, o maior fator seria mesmo então, a predisposição genética ou é, o estilo de vida é, das últimas décadas é, acelerou ou está provocando um maior número de, 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 de casos. casos de câncer ou não, ao contrário até, pela prevenção, pelo avanço da medicina, está se prevenindo mais. Como que a gente... É, existem, existem
1: pontos aí. A maior parte dos cânceres em geral e o de mama também, ele não é hereditário. A minoria se relaciona com, com doença hereditária. A doença hereditária é essa, em que a mãe passa para a filha. Todos são genéticos, porque todos dependem de um erro do DNA celular. Esse erro de DNA, ele pode ser programado, e aí então a gente tem a doença hereditária, ou ele pode ser adquirido, e aí vem os fatores ambientais, aí vem o hábito de vida. 90% dos cânceres, eles dependem dos nossos hábitos e não da nossa herança, genética, por isso que a gente estimula tanto a questão de uma alimentação saudável, a questão de abandono de álcool, tabaco e, e, e de uma prática de exercício uh, frequente. É claro que a população do mundo tem vivido mais, então a expectativa de vida está maior, as pessoas acabam hoje atingindo a terceira idade muito, com muito mais frequência do que a gente tinha um tempo atrás. E a idade é o principal fator de risco do câncer, então quanto mais idade nós tivermos, mais, maior é o nosso risco de, de viver câncer. E paralelo a isso, nós temos mais campanhas educativas e muito mais exames e mais sofisticados à disposição. Então tem esse lado também. Uma das, uma da, um dos motivos de se fazer mais diagnóstico, além do comportamento que a gente acabou de comentar, é a nossa expectativa de vida que aumentou e o número de exames que são mais frequentemente realizados. A gente faz muito mais mamografia agora do que se fazia 30 anos atrás. Se informa muito mais hoje sobre o câncer do que se sabia ou se informava um tempo atrás. Então, também por isso a, a incidência do câncer é um pouco maior.
0: Vamos falar do tratamento, dos avanços do tratamento. né? É, cada vez mais a medicina ela fica mais moderna e desenvolve tratamentos até, e é possível também, digamos assim, controlar ou até amenizar os efeitos colaterais. Queria que a senhora contasse um pouquinho como é o tratamento, quando é necessário chegar a uma quimioterapia, a uma radioterapia e, e, e como hoje está sendo possível amenizar os efeitos desse tratamento para as mulheres. É, esse também é um ponto muito bonito de conversar,
1: porque antes do tratamento, a gente hoje tem uma informação diagnóstica completamente diferente. Hoje a gente sabe que os cânceres de mama não são uma doença só, eles são várias doenças e através de testes imunoistoquímicos que são testes bem simples, a gente já sabe qual é a classificação dessa, dessa patologia. Então, nós temos doenças mais agressivas, doenças menos agressivas, doenças que merecem imunoterapia já de cara no seu tratamento, doenças que não merecem a imunoterapia e isso tudo se define exatamente pelo subtipo de câncer. Então, é importante as mulheres que escutam a, a, a nossa conversa saberem que os cânceres não são iguais. A gente não pode permitir que uma paciente compare a sua doença com a da outra porque são mundos completamente diferentes, e isso a gente conhece há cinco anos. Antes disso não é. se sabia. A partir dessa, desse avançar de diagnóstico, nós temos, um, nós temos um mundo novo de tratamento. Os tratamentos para câncer de mama eles vão de cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a terapia-alvo, a imunoterapia, e a bloqueio hormonal. Cada doença vai ter uma, uma definição ou uma estratégia terapêutica.
0: Desde que a senhora é, apontou, qual seria, se é possível tecnicamente dizer assim, seria o tratamento mais leve e o que seria o tratamento mais digamos... Mais difícil, mais, mais pesado. Mais difícil, mais agressivo. Assim. O tratamento curativo do câncer de
1: mama é a cirurgia. É este. A gente acrescenta a cirurgia é, após ela ou antes dela, algum protocolo de Nossa. quimioterapia. Não é todo mundo que precisa fazer a quimioterapia. E nós acrescentamos também a essa cirurgia, em algumas situações, a radioterapia. O tratamento mais doloroso ainda é a quimioterapia, sem dúvida nenhuma. Porque é um tratamento sistêmico, é uma medicação que entra no nosso organismo, anda por todo via o corpo. Via oral ou via... É, ou é venoso? Ou é, na a maioria inge... das vezes é endovenoso. Injetado Existe droga uhum. oral, mas hoje o carro-chefe é, é endovenoso. E essa é uma medicação que, que diminui a imunidade, que faz o cabelo cair, que permite ferida na boca, que diminui muito a qualidade de vida da mulher durante o período terapêutico. E aí vem o que a gente pode fazer para diminuir esse mal estar durante o período do tratamento oncológico que é realmente o mais doloroso uma das coisas importantíssimas que eu considero fundamentais é a autoestima de uma pessoa durante um tratamento que maltrata tanto e nós já conseguimos hoje durante o período de quimioterapia em alguns protocolos preservar o cabelo e isso se dá através de uma touca a gente chama isso de crioterapia é uma touca que que se resfria a menos de 26 graus durante a infusão do quimioterápico e isso diminui a queda de cabelo em até 80% das vezes. Isso é muito importante.
0: Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos continuar falando sobre é, esse tratamento que acabou de dar uma ótima notícia porque é, isso, quer dizer, poder preservar o cabelo para a mulher é, é, mexe muito mesmo com a autoestima. O CB de hoje recebe então a oncologista e daqui a pouco, doutora Patrícia Shore. Daqui a pouco a gente volta. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe a oncologista clínica e especialista em câncer de mama, Patrícia Shore. Doutora, a senhora estava falando de um, no, de um novo método para preservar o cabelo da mulher que está em tratamento de câncer de mama. Conta um pouquinho mais sobre isso e as outras técnicas e procedimentos que estão sendo possíveis no momento para amenizar e para preservar a autoestima da mulher nesse momento tão delicado. É, a
1: autoestima fica completamente bagunçada, né, porque tem que mexer na mama, a gente acaba induzindo bloqueios hormonais, a, a pessoa muda toda a sua percepção física, inclusive, isso traz muito sofrimento. Então, essa toca que a gente chama de crioterapia, ela mudou a, o conforto a, do tratamento. Ela é um aparelho ligado na tomada e que que gera dolor, um dolor, acredito, um resfriamento né? <risos> do couro cabeludo. É muito frio, samata ah, É não é muito confortável, mas aí a gente cobre barato, a né? pessoa e quando a gente consegue preservar o cabelo, a estética da mulher fica completamente inalterada e ela se sente muito melhor, porque a cabecinha sem cabelo, ela é característica de quimioterapia, né? E muitas vezes quando a gente vê uma pessoa assim, é, a gente acaba tendo um sentimento muito ruim, que é o de pena. E não tem isso, são
0: mulheres muito corajosas, muito vitoriosas. É, eu acho muito bonito isso porque nós temos exemplos, né é, é, tanto na nossa vida cotidiana, mas até, até pessoas mais conhecidas publicamente que passaram por esse, por esse momento e elas até realmente é, rasparam a cabeça ou então ficaram... Né, com menos, menos cabelo, mas de uma maneira educativa altiva, educativa, é. altiva é. e que, que é importante passar essa essa esse sentimento de, de coragem que sim, é, é possível curar, é possível superar e voltar a uma vida normal.
1: Exatamente, mas se a gente puder manter a vida normal durante claro. o tratamento, a gente quer. Melhor então, ainda. essa toca ela é fantástica, ela é disponível na maior parte dos serviços privados no DF, no Brasil todo. E eu, eu tive uma informação de que a primeira toca de crioterapia pelo SUS foi colocada há um mês atrás em Porto Alegre, então o SUS já está preocupado com isso exatamente pela pela qualidade de vida. Além disso, a gente durante o período de tratamento é, tem todo um cuidado com a questão nutricional, com a questão de, de psicologia e de fisioterapia, exatamente para que para que a pessoa que está em químio ela não perca a saúde durante esse período. Ela não pode perder musculatura, ela não pode perder imunidade, então a gente acaba cuidando. Ah, uma outra característica que, que é muito importante que ajuda as mulheres a passar por esse período que não é fácil são as rodas de conversa com outras mulheres. E Brasília tem uma rede enorme de, de mulheres que se organizaram e que dão apoio uma, umas às outras. Tem as vencedoras unidas, tem um monte de, de grupo de mulheres... Muito, isso é muito bacana porque existe uma ajuda ajuda mútua. É, falando um pouquinho mais do tratamento também e, e saindo um pouquinho da quimioterapia, nós temos um tratamento que é a radioterapia. Existe um, uma preocupação muito grande de que a radioterapia vai trazer uma queimadura para a mama. Isso Tá caindo por terra porque a gente tem tecnologias muito modernas de oferta de radiação esses novos aparelhos que nós temos em brasília permitem um tratamento muito seguro e muito pouco uh, tóxico é, em mama também hoje a gente já consegue diminuir o número de sessões de radioterapia de 35 hoje a gente pode fazer 15 então diminui o tempo da mulher Dentro do ambiente da radioterapia, o estresse de estar dentro do tratamento também é economizado e isso traz qualidade de vida. Um outro momento do tratamento são os bloqueadores hormonais. Cerca de 75% das mulheres com câncer de mama vão tomar um comprimidinho por no mínimo 5 anos para evitar que a doença volte e que vai trazer um risco de, de menopausa precoce. Durante esse período de menopausa, é, muda também completamente a qualidade de vida da mulher, principalmente as mulheres uh, que não entraram na menopausa, na menopausa ainda. Então, neste período, nós precisamos prestar atenção nos sintomas é, que se associam a ele. Por exemplo, intensidade de calorão, os famosos fogachos da menopausa, ele se acentuou muito nesse período. É, existe uma redução de libido. Existe uma diminuição da capacidade cognitiva, por muitas vezes. Então, a gente precisa estar atento a isso e oferecer é, recursos de melhora. E esses recursos eles vão de um apoio psicológico a alternativas de saúde, como suplementação não de hormônio, porque não se pode fazer suplementação de hormônio de forma alguma em mulheres que já tiveram câncer de mama, e que estão em tratamento ou naquelas que têm fatores de risco, mas suplementações de substâncias que melhoram o sono, que ajudam a, a mulher a se exercitar, é, uma melhoria na qualidade da alimentação, isso tudo vai trazer amenidades durante esse período de bloqueio hormonal. E esse é um cuidado que todos os centros de oncologia têm em
0: relação ao tratamento da mulher com câncer de mama. Eu ia perguntar, e como está o Distrito Federal? em termos de, de preparo, tanto da, da no caso da rede privada, que a senhora representa, mas a senhora também deve ter informações sobre a rede pública. De maneira geral, o Distrito Federal, ele tá, nós temos excelentes médicos, especialistas como a senhora, é, estrutura, equipamentos. Hoje, podemos afirmar que o Distrito Federal tem todas as condições de oferecer o melhor tratamento para essas mulheres?
1: O Distrito Federal só não tem a TOCA, uhum. mas a condição terapêutica curativa para a mulher com câncer de mama, ele oferece. Às vezes no
0: sistema privado não existe a TOCA ainda? A TOCA
1: existe em todos os serviços privados em Brasília. Mas ah, tá. é na rede mas pública, na não rede pública é. a
0: gente não, não
1: tem ainda, mas vai chegar. O que, de, o que acontece no, no Sistema Único de Saúde é uma demanda exagerada, então... O tratamento às vezes atrasa, tanto o cirúrgico quanto o quimioterápico, mas a, os aparelhos de radioterapia são os mesmos, os médicos são os mesmos de rede privada e rede, rede pública. Os quimioterápicos, os hormonioterápicos, todos
0: estão disponíveis tanto no público quanto no privado. Existe uma faixa etária em que se incide um maior percentual é quando há mais propensão de aparecer o, o câncer de mama na Existe, mulher? Existe acima dos 60 anos. Existe
1: um crescimento enorme de doença depois dos 60 anos, porque a idade por si só é um fator de risco para o câncer de mama. A gente tem tido casos em mulheres mais jovens crescendo também, mas o pico é depois dos 60 anos,
0: sem nenhuma dúvida. E a gente pode falar em percentual de cura ou também depende da faixa etária, do tipo do câncer, como a senhora explicou. Hum. Não se pode comparar, é, é, uma mulher não pode comparar o, cân o câncer dela com a... Da, da amiga, por exemplo, que teve porque são, há diferenças mas existe algum percentual, o que, que a senhora pode falar sobre cura em termos de esperança e também para é, é, né, a gente amenizar esse, esse estigma né, que realmente décadas atrás realmente era uma notícia muito é, é, é claro que não é uma notícia agradável mas hoje a, a gente pode lidar com isso de uma maneira mais leve, é, né? é,
1: é Hoje, hoje Samanta, eu tenho um número americano, não é um número nacional, tá? Mais de 90% das mulheres curam o câncer de mama. Isso vai depender do diagnóstico, precoce ou não. Então, por que a gente insiste tanto em fazer mamografia e, e cuidar da prevenção? Porque nós sabemos que quanto menor for o tumor, maior é a chance de cura. Os países de primeiro mundo hoje têm números enormes de, de curabilidade por isso, porque... Cada vez mais se faz diagnóstico de doença inicial e, e a gente deseja chegar lá, mas o número é acima de 90%. Isso é um número enorme, isso é um número fantástico. É claro que depende da idade, do estadiamento, do tipo de doença, mas se colocarmos tudo dentro de uma única informação,
0: é esse o número. Doutora, muito obrigada pela entrevista, por essas informações tão importantes que salvam vidas. Obrigada. O CB Saúde hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e não se esqueça que a pandemia não acabou. Lave sempre as mãos e continue usando a máscara.